0: por la noche! Que es hora de... Asustarlos. Diciéndoles la anécdota de un hospital donde iba la, la dama en cuestión con
1: el enfermo.
0: Le dijo: ¿Qué necesitas?
2: Necesito algo antes de morir.
0: Oh, ¿Estás seguro que estás a punto de morir? Sí,
2: por favor. Quiero que. Megas, mi cumple es mi último deseo.
0: ¿Y qué deseo?
3: Esta.
1: <risa> no. Chau.
2: Dedicado este a este programa con todo el respeto, ya saben. Aquí espero desmadre, pero con todo el respeto que se
0: merecen. Sí, sobre todo, resaltar la ardua labor y que, pues, cómo luchan contra, pues, este terrible mal.
2: A huevo, a huevo. Entonces, para todos ustedes, mamachitos y papachitos, dedicado a este programa con mucho respeto. Aunque no parezca, ¿verdad? <risa> pero es con mucho respeto, locos Gracias a todos, a todos, por estar aquí conectados en. A través de radioemisor.com, revista simple radio, radio.net, iBox, y Spotify, ya está donde no esa compadre. ¡Ah, uh -huh. oh, wey, we, we, ¡Lo mejor norteño, wey! ¡No sé por qué! <risa> qué <pendejo. risa> aquí! ¡Díganle a su banita que.! Sepan que a lo mejor les puede gustar este programa Ey mamachita, ey papachito cae cáele, cáele a Radio Emisor O a iVox o a Spotify Para que escuche este programa Y sigamos haciendo que crezca mi verga hijo, Que crezca el programa <risa> <¿Qué prendido? risa> Doctor Álvaro Rosales chido por dejarnos estar una vez más aquí A través de Radio Emisor Y síganos en nuestras redes sociales Arroba Emisor Radio Arroba La Chafayna Show Arroba El Alcohol ego al productor como arroba mega, ars, j, t, no lo saben. <risa> y a mí como arroba sin marciano. cien con número, por favor. Sin marciano. Ah, pueden seguir a todos que hacemos este programa bonito, camp, bonito, cómico y musical. ¡La chonfaina! ¡Ay, con mucho terror!
0: ¡Juanito! Hola. Aquí conectándonos a la chonfaina con Bombones y alculegas una vez más listos para abrevarlos de conocimiento y en esta ocasión especial para hacerlos que tengan miedo, pero como siempre antes vamos a agradecer al público que a través de iVox nos deja sus amables comentarios de la mejor manera, además de sus likes, ya saben que también pueden, perdón. ¡Está este, este, este saliendo un diente, güey! No, es que... Yo le he unos taquitos y traía un cilantro, ya ves, el cilantrazo.
2: ¡A ah, qué asca, güey!
0: <ríe> bueno, gracias a todos y a todos que ahí nos dejan sus comentarios en iVox y ya también si quieren sus mensajes acá o, men o saludos y demás, a través de las redes sociales que relató el marciano a través de Twitter o también aquí en iBox y Latina B de vaca WX puede dejar sus me gusta y comentarios a este programa. Como los coment más bien los me gusta que nos dejaron en orden de aparición. Como siempre con fallas, ahí hubo Juan Manuel Sánchez que siempre es el primero de escucha. <risa> Alondra García, América López, Francisco Castillo, Kenia Santibáñez, Natalie Mora, Beca, Crisalinas, Dulce López, Bizcochito Boliviano Ceci y Lindo Lirio, ah y más que letras también, aquí se actualizó esto, repito, bizcochito Boliviano Ceci, Lindo Lirio y más que letras, que por cierto,
2: una fe de ratas, digo, fe de ¿Y ¿Qué pasó? Es que la semana pasada mamachitas se mandó un mensaje Que nosotros dijimos No, muy de acá, muy su Muy manchado, muy desafortunado ¿Te me explicó Para la bandita que a lo mejor Se sintió ofendida o algo Pues resulta que En el programa de la semana antepasada Yo hice un comentario De lo que sí tengo mis amigas Que sí se dedican al, al, a ese viejo vieja profesión, ya saben, ¿no? El de... ¡Dalamors! ¿Verdad? <risa> y pues anhela que yo hice un comentario más o menos de ese estilo. Y por eso mamachita dice hizo ese, hizo ese comentario algo bromista. Pero no, no hizo con el fin de ofender a nadie. Así que mamachita, una disculpa a nosotros por haber mal interpretado tu mensaje, mamachita.
0: No, pues, no, ya, ya decía yo que Biscochito Boliviano es bastante educado No, no se podría prestar a hacer un comentario así tan polémico
2: A huevo, así que, perdón mamacita, estos son unos pendejos <risa> A huevo
0: Bueno, pues, así que disculpas a Biscochito Boliviano y continuamos con la lectura de los comentarios
2: Gracias, besos mamacita
0: Besos Biscochito Boliviano y los comentarios en orden de aparición también de beca jajajaja. Ja, ja. El Marcenito se quedó con la idea de la dinámica de la invasión zombie ¿Qué, por qué? No lo sé Dice tranquilo Marzanito, ya sé que andas nervioso Ay gracias se me pongo nervioso Y te pone tres eh, besos Ay Saludos a mi marciano favorito y a mi al colega Que me troleé aquella vez con al cólera. <risa> Pero fue Brenda, ¿no? Es
2: que... Así se llamaba mochita, pero... Eh, eh, es un desmadre pero este que fue ella
0: <ríe> Ok, <ríe> no pasa nada Dice, sorry man Y saludos al productor, Ares Continúa escuchándolos Y también becanos todo otro comentario diciendo Saludos a César buen rostro Desconocí el fallecimiento de Nino Canón Un gran productor mexicano Descanse en paz Sí, lamentable su eso hace algunos días ¡Aguas productores! ¡Están muriendo los productores! <ríe>
2: Cállate los ojos, padre los hiciste.
0: Natalie Mora. Excelente programa como siempre. Ahora les tocó hablar sobre la familia de mi marcianito.
2: ¡Ay! ¿Qué padre, vaquerito! Tú siempre interrumpiendo, cuestión y platicando los comentarios,
1: güey. <ríe> Hola, colega.
0: ¿Eso para beber.
2: Ah, pues, sigue leyendo.
0: Dice, gracias por las mañanitas, Marcianito. Por poquito me pierdes.
2: Casi, casi, mamachita. Por un pelo de calvo. <risa> y un pelo de luz abajo.
0: <risa> Saludos a Ares y un ser Bebedor. A mi Marcianito, besos el oscurito.
2: Ay, mamachita. Es, es traviesa, le gusta besarme el culo. <risa>
0: Saludos a Natalie Mora Y Dulce López Interesante programa Excelente música Besos muchos Marcianito Besos Juan Gracias Bombón Y besos Ares Besos a César ¡Tapos en
2: chivasadera. <risa> Lo bueno es que yo fui el primero que besó, Así que a los demás les dejó las babas de nosotros. <risa> ¡A huevo!
0: Y pues fueron todos los comentarios que nos dejaron Gracias a ustedes Bombones
2: ¡Gracias!
0: Y pues bien Vamos a darles el menú informativo de esta ocasión. Que, como bien dijo el marciano, vamos a hablar de ese tópico tan peculiar de hospitales embrujados, historias de ese tipo y demás. Con nuestro invitado paranormal que ya todas y todos conocen, el buen Chris Durden. Que por fin regresa,
2: regresa después de que se la hunden. Uh. <risa> pues sí,
0: tendremos a Chris Durden de invitado en el siguiente bloque. Si todo sale bien, además de. Eh, Cinco espeluznantes historias de terror, algunos famosos hospitales psiquiátricos terroríficos.
2: ¿Qué pedo vaquerito? Pues que tú tengas miedo, cae el cotorreo, güey. Eh, vaquerito. ¿Qué pasó? Cállate, chicos, sí, pues.
0: ¿No ¿Qué dice el vaquerito?
2: ¡Dame, mí, güey! hijo de los! ¡No me muerdas!
0: <risa> También hablaremos de. Como les decíamos, de famosos hospitales psiquiátricos terroríficos. Otras historias de terror en hospitales. También algunas historias del público que nos dejó a través de Twitter de hospitales psiqui de hospitales eh, terroríficos. Y además, una serie de películas de hospitales enojados. Yo creo que el productor estará haciendo gala de su presencia. Está muy y pues bien la música va a ser muy acorde a los tópicos de esta ocasión, eh, hospitales psiquiátricos, enfermedades y demás hospitales, la con la que iniciamos el programa estuvo a cargo de Cole Chamber, digo,
2: Cole. otra vez hombre, ya cuando llegas a cierta de se salen las flemas, escuchamos a Cole Chamber con la canción loco, y la siguiente viene a cargo de los rodillas, la canción se llama Mi Programa, no se los voy a echar a Juan en la boca porque se los dejo y no se los traga y me quedan en la garganta. Regresamos,
1: mamachitos y
3: papachitos,
2: aquí a la
4: chimpa. <risa> a través
2: de RadiVisor, contenido con calidad. Punto. Corte. Ahora, Juan, escúpelos. Como noche.
4: Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor
0: Vaina peluda. No apta para cardíacos. No es hashtag. No es tema. Tampoco es tendencia. Es el tema, amaraz, en. Macho Faiba. <risa> Yo creo que se ha de
2: matar unos. Huevas, o sea, me hace que va a estar dando un masaje con final feliz. Por eso, no le entra la llamada. Creo que ya está el aire. <risa> ¡Ah, caray! ¡Ah, está! ¡Ay! ¡Avisen que está grabando, madre? <risa> ya ves, Marcianito,
5: ya te quemaste.
2: Sí, hace ratito, cuando, cuando agarré una taza que estaba caliente, no, hombre, me quemaste los huevos. <risa> Sí, es que, es que, como me, me quemé las manos, se me cayó agua y me cayó en el puto pantalón, en la zona de los huevos, güey. Si ¿Sí sabes lo que se siente, ¿verdad, papachito, Chris? Así como anoche. No, Marcelo,
5: yo no quiero corroborar ninguna historia.
2: Ay, el otro día, cuéntate que. Marcelo, esto te traigo un. ¡Ah, verga! Te quemaste los huevos, dijiste.
0: Pero hablaba de los huevos cocidos, ¿verdad, Chris?
5: Así es. Puro huevito cocido, güey. Sí, pero a
0: la boca. Señoras y señores, de damas y caballeros, con ustedes nuestro invitado paranormal en su debut en este 2021, Chris Durden. ¡Aplausos!
5: ¡Muchas
2: gracias! ¡Qué detalle! ¡Qué onda la vibra, eh, El 2021! ¡Arriba! bomba. ¡Chris Durden! ¡Ra, ra, ra, ra Chris
0: Jordan, encantados de tenerte de nuevo en la chanfaina en este, también llamado 2020 más 1 Muchas gracias amigo, la verdad es que qué detalles,
5: que me hayan invitado nuevamente Y pues bueno, ya están hallando los perrillos de fondo de
2: perros, hijos de su perra madre! <risa> y acá tenemos el gato de Ares ¡Ja, <risa> ¿Qué ha
0: habido al colega? ¿Cómo te, te, te ha tratado este 2021?
5: Pues afortunadamente muy bien amigo, la verdad, todo va viento en popa, ¿y
0: ustedes qué tal? Nosotros acá, pues como siempre ya sabes, haciendo desmanes, conviviendo y sobre todo pasándola bien Y lo mejor, haciendo o tratando de hacer reír a la gente al colega
5: Me da mucho gusto y qué bueno pues que conviviendo ahí ya, vía Zoom Acuérdense que ahorita el contagio está con todo y pues... A cuidarnos.
2: ¡Qué de manches, güey. To... Ah, mis compas que se creen muy, muy rejas. Dicen, no, yo no creo en eso, ya están enfermos. Y por pendejos, ándele, güeyes. Uy. Híjole,
5: ahí es el karma, ¿no? Dicen que más rápido cae un hablador que un
0: cojo.
2: Y yo te cojo. Marciano, te cojo la palabra, la palabra.
0: Uh. <risa> muy bien, Marciano. Pues sí, muy lamentable, estamos teniendo un poquito de cortes ahí con Chris Jordan, como que se va y se viene
2: ¡Ay, qué rico!
0: No, 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 la señal, como que se corta en ratitos, a ver si estimado no, Chris Jordan se puede mover un poquito donde haya mejor señal porque se corta en ratitos
2: Ya estamos ahí buscando la mejor posición ¡Ay, qué rico! Como anoche, ¿verdad?
0: Así es Al colega, tus redes sociales si ¿sí eres tan amable para que la gente te siga si son nuevos radioescuchas
5: Claro que sí, búsquenme en todos lados como Chris Dorden, K-R-I-S-D-O-R-D-E-N. Ahí andamos haciendo de tocho, pero sobre todo enfocado al, a, lo, a lo paranormal, al terror y a la literatura. ¡A ah,
2: huevo! Y aparte para que lo vean que está resabroso, aunque ya tenga freno de mano, pero no le hace para que le vean su barbito. Dijo, ¡ay, ¡Para ser un té un candadito!
5: Así es, así es, Marcianito sabe, ¿eh? Ah, bueno.
2: ¡A huevo! ¿A qué
0: <risa> El marcianito sabe y a qué sabe el colega.
2: <risa> ¡Ah, pues
0: rico! Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de cuestiones terroríficas de hospitales, tanto hospitales normales como los psiquiátricos al colega, donde dicen que se percibe siempre un aspecto bastante terrorífico.
5: Los hospitales dan miedo de entrada desde que hay doctores,
0: jeringas, es enfermedades. Y luego, súmale lo paranormal, pues es un combo perfecto. bueno Sí, sin duda. Así que, como bien lo dices, es un combo perfecto para que la gente, pues, tienda a tener más miedo. Así que, pues, esta ocasión vamos a hablarles de, de cosas varias. No sé qué tanto te ha platicado el productor, pero en este primer bloque trataremos de hablar un poquito de los hospitales. Más terroríficos que existen en el mundo.
4: Así es. Hay mucho Pues hay muchos
5: lugares. En realidad hay varios hospitales. Hospitales. Desde los hospitales que siguen funcionando de manera activa hasta lugares que han sido abandonados. Hay hospitales que funcionaron también. Este, incluso aquí en Ciudad de México hay algunos que funcionaron ya como. Eh, por llamarlos de alguna manera desausteaderos, la gente que llegaba a esos lugares prácticamente ya no tenía esperanza de vida y solo llegaban ahí a morirse. Pues evidentemente no tenían los recursos ni el presupuesto que un hospital que se estaba tratando a otro tipo de personas. Entonces en México, en Alemania, este eh, hospitales abandonados en Ucrania, en Rusia, o sea, en todo el mundo hay de todo y va a estar bueno, va a estar bueno.
0: Exacto, el colega. Y ya le dijimos al productor que te enviara... La lista con la que vamos a iniciar de lleno, de los hospitales psiquiátricos más famosos, o al menos los que recupilo él. Si nos permites en lo que te llega el archivo para que lo leas, voy a empezar si me permites al colega.
2: Claro
5: que
3: sí, amigo, Se le que
2: lo voy a agarrar y porque como que está jalándoselo, está... me prendí! ¿Cómo me puedes escuchar, Se antoja. Ya, 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 ya
5: ando con un
2: cubrebocas, ya me lo voy a quitar. Ya, papá, si tú infectas, lo
0: <risa> Muy bien, colega. Pues empezamos con el hospital Deva. Hace casi una década, este centro psiquiátrico, ubicado en el condado de Chester, en Pensilvania, Estados Unidos, fue cerrado tras 176 años en los que albergó. ¡Chupas! a más de 1500 pacientes a la vez, triplicando su capacidad, luego de recibir una gran demanda de internos desde su apertura en 1829. Recién en los años 50, junto a la llegada de la tecnología perdón, junto a la llegada de la tecnología médica este en este ámbito, se comenzó a reducir el número de enfermos, puesto que recibían tratamiento adecuado o simplemente medicina tradicional. En los últimos años de funcionamiento se le obligó al 4% de los pacientes, 20 personas por decir algo, a permanecer obligatoriamente en el recinto hasta ser cerrado en 2005 por la antigüedad de la infraestructura. A pesar de lo anterior, algunas instalaciones del hospital aún parecen estar intactos. Pero se relata que algo más pasaba en ese interior y por eso lo cerraron. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos.
5: Pues allí está el primero de varios que vamos a estar viendo esta, esta
2: noche. ¡A huevo! ¡Uy, qué miedo! mal sigue
5: Quieren que me vaya con el siguiente, que es el Hospital Estatal de Filadelfia. ¡Ah, del queso!
0: <risa>
1: ¡Del queso! <risa> <risa> ok, el colega, vas. <risa> pues no, no.
5: Está ubicado en Pensilvania y es el Hospital Psiquiátrico de Filadelfia en Pyberry. Fue fundado en 1907 y fue utilizado por más de 7.000 pacientes a mediados del año pasado. El centro médico fue cerrado luego de que varias investigaciones comprobaran el maltrato de pacientes y personal, la falta de espacio y algunas prácticas poco éticas contra todos los usuarios. Entre 1945 y 1946, más de 36 fotografías secretas tomadas por Charles Lord revelaron una escalofriante realidad dentro del hospital. Docenas de personas amontonadas en los pasillos junto a excrementos, <risa> pacientes amarrados a la cama, estado de insalubridad y maltrato serán parte del día a día de este lugar. Las fotografías llegaron a, pu a publicarse provocando un gran escándalo a nivel nacional. Pero, a pesar de las constantes pruebas de maltrato, el hospital Kuntum continuó funcionando hasta 1990. Luego de su cierre, cientos de personas se enteraron sobre el edificio abandonado convirtiéndolo en escenario de distintos programas de televisión y pues situaciones paranormales, ¿no? Ya sabemos que hay mucha banda se va incluso a hacer exploración urbana en sus canales de YouTube. Y a veces si estas botitas que están fuertes.
0: Sí, están bastante.
5: Estamos allá en redes sociales para que pues puedan ver que sí sí está ahí, ¿eh?
0: Exactamente, a través de @lachanfoina show vamos a publicarlas y repetimos, sí están bastante fuertes, así que bajo su propia responsabilidad.
2: Stay,
0: Terrible. El siguiente es el hospital. Productor, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos para dos. Ok. El siguiente es el hospital Whittingham. En 1873, Inglaterra inauguró uno de los hospitales psiquiátricos más grandes del país. El recinto estaba totalmente apartado de la sociedad y contaba con sus propios almacenes, parques, servicios, bares, teléfonos. ¡Lo <risa> y hasta su propia estación de tren El hospital fue usado en periodo de las guerras mundiales por militares Aumentando su capacidad hasta de 3.500 paci pacientes En el periodo posterior a la guerra El centro médico comenzó a ser utilizado para realizar experimentos con los pacientes Tras la llegada de la electrocenfalografía
2: Ay pensé que se
0: iba a equivocar <risa> Gracias a las investigaciones abusivas los estudiantes de, me de a los estudiantes de medicina, quienes fueron denunciados por crueldad, maltrato y fraude. El comité de gestión hospitalaria del lugar encontró varias faltas de ética en el recinto contra los pacientes. A algunos repentinamente los habían dejado de tratar. Les daban alimentos y agua descompuestos y el personal los encerraba en el baño y armarios. <risa> Pero los peores abusos fueron denunciados tras descubrir que en algunos enfermos se les arrastraba por su cabello y golpeaban. Además de una denuncia de que un enfermero derramó alcohol, ¡Ay, qué desperdicio. <risa> un enfermero derramó alcohol sobre el pie de un paciente para luego incendiarlo. Finalmente el centro cerró en el año 1995.
5: ¿Qué, okay? No, pues sí está fuerte, ahí ya andas queriendo hacer la carnita asada con tu, con tus pacientes, ya no está chido, eh. No
2: manches, carnita asada loca. Nada, <risa> es un chiste, pues es un chiste negro, no se vayan a poner acá, Marzano, es un chiste, o sea que aquí un te chiste, desmanamas.
5: Un chiste negro.
2: De hey, WhatsApp.
0: <risa> El siguiente, mi buen Chris de por favor.
5: El hospital de St. Mary's Al noreste de Inglaterra, St. Mary's era uno de los más grandes hospitales del país Casi tan pronto como se inauguró en 1910 Fue usado por el ejército durante la primera guerra mundial Y luego se convirtió en un sanatorio para enfermos de tuberculosis Tras la gran demanda de enfermos psiquiátricos eh, El centro médico incorporó la atención psiquiátrica durante la década de 1930 Los pacientes, quienes eran aislados de la sociedad Eran personas calificadas como locas por el Estado, siendo destinadas a ser encerradas hasta, se, hasta sanarse, cosa pues, que muchas veces no pasó. Ah, bueno. La desaparición de algunos internos que afirmaban estar cuerdos quedó plasmada en las paredes rasguñadas del recinto. El lugar, que también cuenta con una capilla, aún permanece intacto tras su cierre debido a la ubicación alejada del centro de la ciudad. Eso sí, existen mitos sobre situaciones paranormales Asociadas al lugar, y pues hay unas fotos bastante interesantes en donde de pronto se ve hasta una silueta
0: por ahí. ¿no? Exacto, en la segunda se ve como si hubiera un hombre con un hacha, ¿no, al colega? Sí,
5: no me gustaría estar en los pantalones de ese camarógrafo,
2: ese fotógrafo. ¡Qué manches! No, le pensé que los pantalones del juez ¡Ah, se ve muy chiludo! ¡Qué pedo! <risa>
0: <risa> Oye, el colega, y en la tercera foto también se ve algo extraño en una de las ventanas, no sé si lo aprecias
2: poco manches! Ahí se ve un güey que está cogiendo.
5: <risa> Oye, que aquí en México sí es común, ¿eh? Que encuentran un lugar abandonado, un edificio, un lote valió y presta. ¿Para qué gastar en el cinco estrellas cuando tengo
2: aquí todo puesto? ¿Para qué hay cinco estrellas se si tenemos el mil estrellas en el cielo?
0: <risa> <risa> Oye, A huevo. Pues muy bien, hasta aquí dejemos un poquito los, los hospitales Y nos vamos al siguiente corte al colega Para que también tomes un poquito de aire, agua y demás ¿Te parece? Perfecto Y a colación del tema de pues, hospitales psiquiátricos hoy la canción que escuchamos antes de que entrara Chris Durden, Fue de los Rodríguez La canción se llamó Mi Enfermedad Una disculpa por no presentarlos <ríe> Y la siguiente viene a cargo de Calle 13 La canción se llama John el Esquizofrénico
3: <ríe>
0: En la Gracias, el colega. Es mi, es, es mi tocayo. Con que no son igual que
2: hinchis locos, cabrón.
0: <risa> regresamos con nuestro invitado estrella, Chris Durden. Este invitado paranormal.
2: Ah, el, que la, el que me paranormal.
0: <risa> Corte, regresamos.
6: Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico, no soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja, tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta, y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él, también sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero, pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente, me gusta dar mal las direcciones del camino, para que la gente siempre llegue tarde a su destino, ando con dos hadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina, hasta que mis venas se inunden, pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde, perdónenme si me estoy riendo demasiado, es Que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo Debo seis meses de renta en mi cartera ni un centavo Y no me baño desde octubre del año pasado Tengo mi cuerpo todo cicatrizado Con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado Pero no es nada grave, nada delicado Es que nunca me doy cuenta porque me la paso Todo el día anestesiado Me gusta caminar solo, así hablo con el viento Nunca he tenido sexo como una monja en un convento Tranquilo, aunque sé que puedo explotar De manera repentina como un mina en la segunda guerra mundial, soy un psicomaniático antisocial, luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial, soy un paciente mental, lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos, ven acércate, no te voy a hacer nada, lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada, ven amiguito, acércate aquí, las tijeras que traigo son para cortar el jardín. Soy un asesino en serie, como los de miniserie de la puerta colecciono gente muerta para poder matar el hambre, desayuno cereal con sangre no tengo familia, porque maté a mi familia Vienen doctores a visitarme Con disfraces de fantasmas A tratar de alegrarme Porque sufro de trastornos Ayer metí mi gato en el horno Y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno Cuando me dan los episodios Empiezo a sudar sodio Y grito muy fuerte para poder sacar el odio También me dan miedo las sombras Por eso no me atrevo a ir al baño Y me orino en la alfombra Es normal, yo solo tengo 13 años Todavía corro bicicletas Y no hablo con extraños Pero si no tomo mis medicinas durante el año, todos los días sueño Con poder hacerte daño Picarte en pedacitos con estas mismas tijeras Meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos Estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento Yo sé que llevo cara de serio Pero estoy contento, ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos Hace un año murió sin dejar rastros ni testigos Es una niña hermosa con la cara color violeta Todas las noches me acompaña a correr bicicleta Ella no habla porque es sordo muda Y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda Soy un asesino en serie Como dos de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno, cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi familia
3: Falta. Mi duda.
2: Estamos de regreso, mamachitos y papachitos. Después de escuchar el papachito de calle 13 con la canción Juanito el Esquizofrénico. Oh
0: canción bastante perturbadora bueno no tanto está juguetona pero sí relacionada al tema verdad al, co al colegas A
2: bueno. así es así es
0: muy bien en qué nos quedamos
2: pues, uh, yo,
0: yo aquí no nos quedamos en, en el número 5 verdad al
2: colega
5: así es, quieren que me chute ese
2: y también, el, ¡Y también el hospital!
0: Oye, <risa> una colega más.
2: Pues el siguiente es el Hospital
5: Hellingly. Y a diferencia de los otros centros psiquiátricos, el Hospital Hellingly fue construido al sur de Inglaterra con un nuevo método: aislar a los pacientes a un espacio abierto, luminoso y con amplios espacios en contacto con la naturaleza, distintos de los centros edificados hasta entonces. Para ingresar al hospital, solo se podía llegar a través de un tren a carbón diseñado especialmente para llegar al recinto. En esa ocasión, la falta de demanda y los nuevos métodos psiquiátricos de los noventas terminaron por cerrar el lugar. Luego, en estado de abandono, diversos incendios y robos de material destruyeron gran parte de las ruinas del edificio histórico. Asimismo, algunos artistas del lugar comenzaron a manifestarse entre sus paredes. Y pues lo aterrador de esta historia es... Eh, justamente el hecho de que esté tan lejos y que se preste tanto a las injusticias. Justo como más adelante vamos a hablar de lo que pasó en La Castañeda.
0: Oye, el colega, ¿te has fijado que tres de los cinco hospitales que van al momento son ingleses?
5: Sí, ¿verdad?
0: Allá hay serios problemas. Sí, y el último también, los primeros dos fueron de Estados Unidos, y el último también es, de, es allá de Inglaterra, el Hospital Severals. En
2: 1913... ¿Cuánto no se lo
0: se construyó el hospital Severals. en un sector aislado de Inglaterra como les decía, la construcción estaba formada por edificios que se unían entre sí y a través de largos corredores de distribución clásica de la época. Separados por géneros, más de 2.000 personas vivieron en dicho recinto en donde las, los psiquiatras fueron libres de experimentar con los pacientes. Algunas de las prácticas que realizaron los doctores, las que no son legales hoy, fueron la terapia electroconvulsiva ECT y el uso de lobotomía frontal, provocando daños irreversibles en los pacientes. Oh. Según denunció en su libro La locura en su lugar de narrativa del hospital Several Hills, la profesora Diana Girins manifestó que muchas mujeres fueron encerradas en el lugar por su propia familia, a veces como resultado de tener hijos ilegítimos y porque habían sido violadas. Tanto estas mujeres como otras personas que tampoco padecían de patologías psiquiátricas fueron sometidos a los experimentos de los médicos. Finalmente, en, fue encerrado fue cerrado en 1997, luego que fallecieron los últimos pacientes que quedaban en la actualidad el lugar se convirtió en un gran atractivo para fotógrafos y artistas. ¡Oh! Perdón que me meta es que aquí, no amigos, sí
5: hola. Si eh. sí se prestan a, a la fotografía, a pesar de que son como muy aterradores, tienen su encanto.
0: Así es, hola la productor. Hola, hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, ¿Cuál sea su horario. Hola, mi estimado Chris Durden, un abrazote. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, perdón que me meta aquí, interrumpir. Ahorita que escuchaba el relato de este hospital psiquiátrico me, acosté, me acordé mucho del que se relata de la serie de Ratchet No sé si la vieron alguno de ustedes eh, No,
2: no pues sé para ver qué es eso eh,
0: Es la precuela de una película de Jack Nicholson de, ay, Creo que ella os... Bueno, ahorita les busco bien cómo se llamaba la, la película pero tal cual, lo mismo que relatan aquí, hacían con los ex pacientes experimentos bastante terribles, como hasta borrarle la memoria con una especie de cir cirugía en la frente.
3: Wow. Es la, la, la famosa lobotomía,
0: ¿no? Exacto, sí, lo que relataban. Y eso aparece en esta serie, se llama Ratchet, que repito, es una precuela de una película donde el protagonista era Jack Nicholson. Ay. Ah,
5: sí, claro. Sin lugar, pues no. Esa no es. Esa no es. ¿Cómo, cómo
0: dices que se llama? La serie se llama Ratchet. Es que... Claro. Y, y
5: la película con
0: Jack Nicholson se llama Atrapados sin salida, ¿no? Al, creo que sí. No, no estoy 100% seguro. Te Estoy investigando rápido. Pero sí, digo, todo lo que aparece ahí, más o menos también eh, se llegó a ver. Mira, la película en... Ing... A ver, Juan Lela. La película se llamaba One Flow Over the Cuckoo's Nest. ¿Qué quiere decir? Pues algo así como que alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Ah. Bueno, según tú. Sí, es la traducción. Alguien voló sobre el nido del cuco, que es la película original, yo creo. Bueno, pues en esa era el protagonista era Jack Nicholson. Y esa película es la... Bueno, la serie que les digo, Ratchet, es la precuela de esa película. Oh... Uh. Y sí, se la recomiendo mucho, así como si les gusta todo este tipo de películas y hablando de lo del terror y hospitales psiquiátricos, creo que será una buena apuesta para que vean ese fin de semana. Creo que es de ocho capítulos, cada uno consta de pues sí de una hora, si sí están larguitos los capítulos, pero valen la pena.
5: Muy buena recomendación. Hay que se queden en las redes, ¿no? Para nada más darle clic.
0: Sí, Ratchet. Bueno, con permiso, sigan con lo que estaban. <risa> Muy bien, interesante El colegas. Sí, bastante. Y pues muy bien, ahora, ¿con qué seguimos al colega? Nos decías algo preparado de México, ¿verdad?
5: Pues en realidad hay dos hospitales en México con los que me gustaría platicarles un poquito, nada más así como muy breve y que se prestan para aquellos que están también empezando en este ruido de la literatura a crear sus cuentos. Si se ponen a investigar van a encontrar que son dos lugares que dan para que la imaginación vuele? El primero es la Castañeda, del que ya habíamos mencionado un poquito en el bloque pasado y en este mismo. Y es un lugar, no sé si ustedes lo sepan, que durante muchos años fungió como un manicomio. Lo mandó a construir, de hecho, Porfirio Díaz, eh, al sur de la ciudad, en unos terrenos de un valedor. Así le dijo, quiero, quiero, Vengo con todo este aire innovador, europeo, francés, y que, quiero crear una institución para la salud mental, y este compa le dijo, ahí están mis tierras, entrele compadre. Entonces empezó ahí a edificar un lugar que, que, que fungía como centro psiquiátrico, pero también estaba muy en contacto con la naturaleza, ser la hacienda de la Castañeda se oh. convirtió posteriormente
0: en el centro psiquiátrico oh, de la Castañeda. Interesante. Un lugar enorme. Ah, ¡A huevo!
5: Ah, ¡Igual que el mío! <risa> Entonces, en este lugar, eh, pues al principio sí estuvo como hecho con toda esa buena intención y esa buena vibra Pero, pues lástima, se convirtió en un lugar de muerte, perdición, encierro Donde se perpetraron toda clase de crímenes, atroces, aberraciones incluso se le llegó a conocer como las puertas del infierno. Imagínense todo lo que pasaba en la castañera para que se hablara de las puertas del infierno. Una de las cosas que lo convirtió en uno de los lugares más terribles era que a ti podían llevarte este, con el pretexto de que eras homosexual, ¿no? Entonces te iban a curar la homosexualidad allá o que eras este, alcohólico o que eras una prostituta. Entonces en lugar la prostitución en lugar de a encerrar a una persona o juzgar a una persona por un delito, decían que estaba mal de la cabeza, se la llevaban a la castañeda y allá se daban vuelo porque las violaciones, los maltratos, este, la tortura era el pan de cada día. Era un lugar tan alejado de la ciudad, tan al sur, este, ubicado en lo que actualmente es Mixcoac, que pues, la gente no se enteraba realmente de de si estaban pasándola bien o mal y podían las personas que estaban a cargo del centro psiquiátrico hacer lo que quisieran a voluntad y además evidentemente tenía un presupuesto del gobierno que siguió activo durante décadas de hecho no fue hasta que Gustavo Díaz Ordaz en el 68 mandó a cerrar la institución y la demolieron hoy eh, hay un hay un, un residencial que se llama justamente Residencial Mexuán ...donde incluso hay un Walmart... ...y hay ya una plaza, etcétera... ...todo muy bonito... ...pero en su momento sí fue... ...pues un centro de la maldad pura... ...para que la gente se diera a vuelo... ...y dicen, cuenta la leyenda... ...que en la actualidad incluso... ...se... ...sí si hay... ...sí si hay secuelas, ¿no? ...que hay departamentos... ...en los que están espantando... ...que de pronto... ...se ven sombras... ...se escuchan voces... no ...pero ya... ...esto ya es más como mito urbano... ...no sé si... Alguno de nuestros escuchas han de, tenga alguna historia que encontrar respecto a la Castañeda, pero décadas y décadas de tortura y en la actualidad, pues todavía las secuelas ahí de Almas en Pena. Bien. Y bueno, ese nada más es un lugar. Y los ver. invito a que si en algún momento quieren escribir un cuento de la Castañeda, este, lo compartan en mis redes. Vamos a leerlo, vamos a pulirlo y en una de las lo narramos voz en off en mi canal de YouTube, ¿no?
2: A huevo, será chido para que la banda se aplique en redes sociales, arroba
5: sí. Chris así, así mero, como dijo el marcianito, arroba Chris Durden. Y otro de los lugares que también eh, quería comentarles aquí es un hospital, el hospital abandonado de la colonia Roma. Este hospital yo hace tiempo tuve la oportunidad de visitarlo y estaba bastante interesante porque era... Eh, bueno, todavía es un edificio, hoy actualmente ya está abandonado. Es bastante grande, cuenta con un patio... Bastante... Uh, pues sí, sí, sí tiene espacio al, En la fachada al frente Es un edificio de, si no mal recuerdo Tres niveles, tres pisos Y atrás tiene un patio bastante grandecito Con vegetación y una explanada Pero hacen incluso en la actualidad Paseos de, que se llaman Bueno, ahorita no por la pandemia Anteriormente, antes de la pandemia Hacían algunos paseos no éramos Que felices? se a encontrar como el tour paranormal Entonces, te daban un recorrido por todo el lugar y en muchas de las habitaciones ponían eh, péndulos, ponían huijas, ponían, este, eh, hay diversos objetos para que te pudieras comunicar tangas. en caso de que pudieras hacer contacto, ¿no? Con, con el otro lado.
2: Tangas sus sí. tangas en sus ay ay.
5: <risa> 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 estaría, eh, estaría.
2: este Y bueno. Este lugar, como les decía, era un lugar donde se llevaba a las personas a, pues básicamente, a morir.
5: ¿Por qué? Porque ya estaban infectadas y sobre todo de, de virus que ya en, el, en la época ya no tenían cura, ya no tenían solución. Entonces lo que llegaba y pasaba ahí con las personas era que el, la, un familiar decía, no, pues lo voy a llevar a que ya... Por ahí se petatié Y muchas personas empezaron a morir en el hospital Ahí no hubo tortura Pero sí era un lugar muy triste Por lo mismo, o sea, si tú llegabas a ese lugar Sabías que pues nada más era Para, que, para salir por, Con las patas por delante Y eh, Fungió durante algunos años Cerró eh, hoy es hoy se... Bueno, en la actualidad se estaba haciendo este recorrido, el tour paranormal, y algo que nos pasó en este recorrido cuando llegué a ir, era que sí hubo la manifestación y de hecho incluso hasta la posesión de una de las personas con las que íbamos, que incluso esa persona era de mi equipo, es de mi equipo, y... y pudo tener dentro el, alma, rico! el espíritu, el alma de una enfermera. ¡Ah, bien! Y la enfermera contó que uno de los doctores que trabajaba ahí la asesinó de alguna manera. ¡Pere! Ajá, entonces estuvo muy bueno, eh. Ahí, ahí. Ah, sí,
2: muy bueno que la mataran, no manches. No, buenísimo, pobrecita. Ay, sí, estuvo bueno que la mataran.
0: No, no, te <risa> refieres <risa> que lo que pasó.
2: Ah, bueno, dije, ay, qué violento, ay, no, papacito. No, no ah, dije, ay, qué violento, ¿cómo cambiaste desde el año pasado? <risa> <No>. <risa> Pues así, así las cosas, Marcianito, ¿cómo ves? no pues, te, chupé chido, güey, porque... Eso de, de la banda que que, que... que posesionan... Muchos dicen que es fake, y a tu juicio... ¿Eso sí fue real, papacito? Sí,
5: sí, sí, sí. Para mí, desde mi perspectiva, sí.
2: Ah, no, pues ya... Ya con eso tenemos.
0: <risa> no, pero sí está interesante ese tipo de cosas y... Dicen que algunas veces los médiums, los que, los que no son así que deshonestos... ...han hecho que se resuelvan asesinatos así como dices al colega.
5: Sí, sí está bastante interesante ese, en ese sentido... ...que lleguen a dar con las pruebas que se necesitaban para cerrar un caso.
0: Exacto. Uy, no, pues bastante interesante y un poquito perturbador. Que sé para la gente que está escuchándolo esta noche... Se le están poniendo los pelos de punta. Y pues vamos a dejar aquí un poco el tema de los hospitales y nos vamos a la siguiente canción y corta el colega. Hablando de la castañeda, los dejamos con este grupo mítico que se llama así, la castañeda, con la canción Loco. En la chonfaina, regresamos al colegas.
2: Ah. Se me metió el alma de un enfermero y dijo que Chris Jordan, Chris Jordan me pidió que le metiera el dedo. <risa> ¡Corte! <risa> ya pues, mi mami. <risa>
4: Que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer.
0: chanfaina peluda, te pondrá los pelos de punta, y los cabellos también.
2: Ya se acabó, Navi. Ya. Ay, Ahí estamos grabando, qué pendejo. Estamos de regreso, babachitos y papachitos, después de escuchar al loco con la castañera. Oye, papachito, ya vienen los tamales, ¿qué pedo? ¿Te va a tocar pichar los tamales o no te salió el niño? No, no Marcelito, pues
5: como estuve aislado en mi casa, no, no me no con mi rosca, no partí solo, que mi novia me regaló una rosca bien chida. Ah, no, pues eh... dos a huevo, la rosca de la novia
2: en <risa> <risa> nueve meses, en nueve meses no, no. te va a salir el monito, papachito <risa> No, no, no
5: Me regaló, curiosamente me dio una rosca, Darks, o sea una rosca acá
3: Ajá. era como
5: de un lugar que aquí está en Ciudad de México que se llama Salem Witch Store y es una cafetería pero todo la temática es de brujas entonces la rosca es se veía súper bonita este, como se rellena de nata <risa> <risa> estaba no puedes... <risa>
2: no, rellena, me rosca? rellena de nata se la dejaste, güey. <risa> basta,
5: basta. Entonces, era rellena de nata y traía dentro una brujita. O sea, una figurita de una brujita. Entonces, cada oh, ¿eh? vez que... Sí, ahí anda la foto en mi Instagram Qué
2: original, la neta. Y más original que las de Yoda, ¿verdad?
5: <risa> no, estaba, estaba buena, pero sí. Así me esa
0: noche <risa> Muy bien, colegas, después de este pequeño breviario de humor Vamos a seguirles dando terror Con este bloque que relataremos algo que muchos a lo mejor no saben Pero las enfermeras y enfermeros han sufrido cosas bastante terroríficas Y es bien sabido, Chris Durden Así es, en todos los
4: hospitales
5: si alguien tiene historias espeluznantes que contar, seguro son las enfermeras que en los turnos dobletean y se quedan en los horarios más extremos.
2: ¡A bueno, Y pues, aquí les vamos a platicar cinco historias que son relatadas por enfermeras. Y no, no son dos historias con sus historias con enfermeros y con doctores y con pacientes, no. estas son de la lavar... verno.
0: Así es, el colega. ¿Quién inicia? Pues primero el invitado, si te parece o si ¿Sí tienes ahí ya la nota, el colega. Claro
5: que sí, es la niña fantasma que desaparece. Pues o sea, estaría chido que fuera una niña fantasma que no desapareciera. Ah, todo va Ahí
0: les va. Muy bien, al colega.
5: <risa> una forma infalible de crear recuerdos cuando comienzas a trabajar en un hospital es cuando te encuentras con un fantasma en los pasillos. Hace unos meses empecé a trabajar en un nuevo hospital. Llevé a un paciente a cirugía poco antes de que otro paciente me, pudiera, me pidiera que buscara a uno de sus familiares, ya que apenas hablaba inglés y necesitaba que alguien tradujera la aprobación para la, el procedimiento. Así que busqué al familiar y regresé a la sala de espera. Caminé por un área del hospital que solía ser el ALAM pediátrica. Cerró hace años y ahí es donde se almacenan todos los equipos médicos dañados. Llegué a lo que una vez fue... Eh, ...una estación de enfermería... ...y me encontré a una niña pequeña... ...que estaba un poco más adelante... ...en el pasillo... ...llevaba un vestido marrón... ...zapatos blancos y trenzas... ...se quedó allí... ...con un oso de peluche en sus brazos... ...llamé a la niña... ...porque me preocupaba... ...que, estaba, que estuviera en un lugar... Eh, ...en... ...se en... lastimara... ...cuando caminé hacia ella... ...para tomar su mano... ...algo extraño sucedió... ...la niña... Desapareció. ¡Berbe! Se me puso la pinche piel de gallina. ¡Mandó también! Y todos los medios de mi cuerpo se
2: erizaron. ¿Eh? también, papacito! ¡No manches!
5: Obviamente, volé por el pasillo como un murciélago endemoniado. ¡Ah, caray! Llegué ¡A la sala de emergencias, algunas enfermeras mayores se preocuparon y me preguntaron qué había ocurrido. Después de balbucear cómo. Una tonta, como una tonta... ¡Como tonta. Chris Gordon. ...y notaron que vi a la niña fantasma. Aparentemente, la niña fantasma ha deambulado por los pasillos del hospital durante años. Me hubiera gustado que alguien me lo advirtiera.
0: No, yo, creo que, yo creo que si se lo advierten, con mayor razón lo hubiera visto al colega porque se hubiera sugestionado, ¿no? Híjole, pues si te advierten ya ni vas, ¿no? Ya dices, no, ya, yo pues ya no voy. Sí, en una de esas, o a lo mejor si hubiera continuado, pues ya hubiera estado sugestionado, pero a mí lo que más me impresionó es que voló como un murciélago. <risa> <risa> Estuvo muy gracioso ese comentario de
2: una enfermera
0: que es anónima.
2: no, pues eso, eso de las niñas y niños fantasmas, siempre lo que más miedo, pero en un hospital a huevo que se cagó del miedo. Pero, ¿qué es más...
0: Qué, ¿Qué daría más miedo que una niña fantasma? Pues una monja fantasma. Ah, a mí me gusta, pero la monja lava. <risa> la monja lava. <risa> Al igual que la mayoría de los hospitales antiguos, las monjas solían dirigir el hospital donde trabajo. Relata. Esto sucedió en un área del hospital donde realizamos laboratorios de estudio del sueño y una noche, mientras observaba el monitor, vi a cinco pacientes quitarse los equipos de monitoreo al mismo tiempo. Evidentemente, me dirigí a las habitaciones para averiguar qué estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? <ríe> el primer paciente me dijo que una vieja enfermera que llevaba un gorro de monja le dio le dijo que podía irse, ya que el estudio había finalizado. Los otros cua cuatro pacientes dijeron lo mismo. El mayor problema con la historia es que la otra enfermera que trabajó conmigo esa noche estaba de descanso y no llevaba gorro de monja. No manches
5: pues cómo
2: va a llevar su gorro de monja al trabajo. Pues eso no mames. <risa> O está sea, como yo, que si no llevara mi, mi chilete, no se no, como que
0: Aún así, bastante perturbador. La siguiente te la avientas, Marciano. ¿Qué pasó? La historia. Ah, sí, sí, pues sí. Al cabo está cortita. Igual que la tuya. Uf. Allá habla, sujeto.
2: Siguiente historia. No abras la puerta. Cada vez que entrabas a la, a la morgue. Eso dice, ¿eh? Cada vez que entrabas a la morgue de mi hospital, podías escuchar golpes desde el centro del congelador. ¡Ah, hijos, es un puta. ¡Ábrame! ¡Eres peluznante! ¡Incluso una noche! El patólogo me tomó del brazo, me miró a los ojos y dijo: ¡Ay, la tienes re buena! Eso no dice. ¡A suerte! <risa> dijo: ¿Escucha los golpes? No abras la puerta mientras están golpeando. Obviamente, nunca abré la puerta ni no que estuviera pendejo. Descubrimos que los golpes solo eran piezas sueltas, pero eso no lo hacía. Menos espeluznante. ¡Ah, mamadas! Ay, <risa> bueno, pensé que eran perros, <risa>
0: Aparte, como lo relataste, Marción no dio nada de miedo.
2: <risa> A ver, que eres Tú sí tienes una historia que de miedo, papasito. Tú sí sabes.
5: Vámonos con la leyenda de la niña muerta. ¡Otra niña verde!
2: A ver, esa risa otra es vez. Esa risa, esa risa.
5: <risa> la, esa, la risa de... de villano de películas chafa.
2: ¡Ah, huevo! ¡Sí, muy chafa!
5: <risa> Vámonos con... ...la leyenda de la niña muerta. Mientras trabajaba en la estación eh, de cuidado a largo plazo, escuché la leyenda de una, de una niña muerta. Se rumoraba que los pacientes que vieron a la niña fantasma rara vez sobrevivieron. Efectivamente. Varios pacientes de vez en cuando me preguntaban quién era la niña. La señalaban, pero nunca vi a quién se referían. Dentro de las siguientes 72 horas, tras ver a la niña fantasma, los pacientes fallecían. Investigué un poco... Y supe que, la víctima de, que, supe que la víctima de un accidente automovilístico fatal Fuera de las instalaciones de cuidado a largo plazo Hace unos 10 años No era otra que una niña de 10 años Coincidencia
3: dirá, ¡Qué pedo, Oye, estaría, esa sí está fuerte, ¿eh? Imagínate, Marcianito,
5: que... ¿Qué que das, ¿Y ¿Quién Y la niña y la enfermera te diga No, carnal, nada más te quedan 72 horas de vida
2: no, oh, pero es que lo que se entiende como que se vio ella misma, ¿no?
0: Sí. No sé. Si sí, no, si sí es que dice que eh, hace 10 años no era otra que una niña de 10 años, o sea, bueno, está medio confuso, pero pareciera como si hubiera visto a ella, pero de niña. Bueno, no sé lo que se entiende, no está totalmente claro. Mm, pues es que... Como ella, ella cuenta que empezó a investigar. Ah, ¿no? ya, 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 ya. Sí, sí, tiene razón. O sea, que la niña es a la que, a la que ven atropellado afuera. Ya, ya entendí al colega. Ajá, exacto. Pinche pendejo. Es como... <risa> Desgraciado. Sí, el colega, yo malentendí. Yo soy lo que dijo el marciano. Siempre. La siguiente, que sí. también es. Dime al colega, dime. No, no, no.
5: Es que sí me quedé mucho en el viaje. O sea. Sí, dije, qué gacho, que, que te anuncien así que ya, que ya no tienes esperanza, pero imagínate que eres paciente, dices, bueno, ya sabía lo que venía, pero pues que eres el velador o el de intendencia y andes viendo a la niña, dices, no, no me digas que me voy a morir.
2: Sí, no, eso macho, eso es mal vale la vida, está ahí, y apenas iba a ser quince la mañana. <risa> sí, peor tantito, güey.
0: No, pero eso sí, bueno, ha habido casos así también de hospitales al colega, que no me dejarás mentir, que gente que ve, pues, así manifestaciones que les dicen que, pues, ya su tiempo casi ha llegado y efectivamente mueren después.
4: Sí, está, está bien fuerte, amigo.
5: Pero yo, yo, yo veo a la niña fantasma y renuncio a la chingada. Si ya sé que nada más me quedan 72 horas, me voy... ...a gastar todos mis ahorros en una pinche playa, en Cancún, no sé... ...algo, algo tendría que hacer
2: con mis últimas 72 horas. Sí, no hay pedo, que me dé COVID, Azul oh, ...prostitutas y prostitutas órale, la, la, la. ...lo
5: que sea, Marcia, si ya nada más me quedan 72 horas.
2: ¡Ah, güero, así me dices también! <risa> 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 y todavía no, tienes más tiempo.
0: <risa> terrible, pero como sea así, bastante terrible. Esas almas en pena que quedan después de accidentes que ya hemos hablado en los botes chanfainas peludas, ¿verdad, Chris Durden? Que quedan sus almas vagando.
5: Para que se metan al registro de todos los episodios de la chanfaina peluda. Vean ya todo lo que hemos platicado. Está bueno.
0: A, ver, a través de iVoox locos! Así es. Y la última historia, productor, ¿tengo tiempo? Ah, dice que sí. La siguiente historia es el examinador y los niños fantasmas. ¡Más niños fantasmas, Chris Durden! El hospital en el que trabajé era el hogar de más de un fantasma. Para empezar, estaba el examinador. De vez en cuando la gente veía por, la pa por los pasillos un a un horrible. Es que está muy mal redactado esto.
2: ¡Ah, tú estás
4: manso para leer,
0: <risa> Repito, de vez en cuando la gente veía por los pasillos a un hombre que llevaba un portapapeles. Por lo general, aparecía días antes de que alguien muriera. Muy semejante a lo anterior. Era muy común que las personas no nos llamaran y nos pidieran que sacáramos al hombre que estaba afuera de sus habitaciones. El problema... No teníamos hombres en el turno de la noche. En la mayoría de los casos, los pacientes murieron poco después de una visita de el examinador, entre comillas. Además del examinador, también tuvimos pacientes conscientes que informaron sobre que habían niños que corrían y jugaban por los pasillos. El problema... Nuestras in instalaciones no se dedicaban al cuidado infantil Verde. Sin embargo, junto a nosotros había un hogar de niños Donde surgieron denuncias de abuso infantil Es difícil no creer cuando hay tanta gente viendo a esos fantasmas O escuchando esos ruidos
2: wow. Hijo de su madre wey.
0: Estas son anécdotas no. de enfermeras. Bastante ver veraces al colega Chris Durden. Sí, están buenas,
5: están buenas.
0: Gracias, al colega. Y eso que no hubo mucho ejercicio.
5: ¡Ah, no esas
3: ¡Y <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Vamos con la siguiente canción que viene a cargo de Narks Barkley. La canción se llama Crazy. En la chanfaina peluda, corte y regresamos.
2: ¡Cuidado con las niñas fantasmas, güeyes! ¡Cuidado! ¡No voy a ser que se los va a cargar la vez! I
7: remember when I remember, I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo And so much ¡Suscríbete
0: faina peluda no apta para cardíacos la cine sección la
2: chonfaina.
0: Estamos de regreso bombones y colegas a la chonfaina peluda, después escuchar a Nars Barkley con la canción Crazy y ahora estamos con la sección que más les gusta a los ñoños.
2: Ay, el cine <risa>
0: Y Marciano, también a la gente le gusta asustarse viendo películas.
2: A huevo, a ver que nos trae el productor nano y el gnoño de Chris Jordan. ¿Qué pasó, amiguitos? ¿Todo bien? A huevo aquí jalándomela. Digo, aquí escuchándolos.
0: Pues ya estamos en la sección de cine, el colega, donde tú y el productor que les gusta muy, mucho el séptimo arte van a recomendarnos algo en cuestión de cine... Por la cuestión del tópico de esta ocasión de películas de terror en hospitales psiquiátricos y demás.
1: Así es.
5: Pues vamos a dar una serie de recomendaciones para que las puedan ver este fin de semana y disfruten, hagan su lista. También ustedes y mándenos cuál se nos puede llegar a ir por ahí.
1: ¿Por ahí?
2: Ah, pues esta. ¿Quién empieza, Marcianito? ¿Tú? Ah, pues el productor, yo no sé ni madres.
0: Hola, hola amigo, aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Hola amigo Pues vamos a, como dices, a recomendarle a la gente Películas de terror que sean en hospitales Que yo les recomiendo la primera Que a lo mejor el cine mexicano deja mucho que desear Sin embargo, esta película se me hizo entretenido Es como mucha gente sabe que me gusta De ese tipo de películas de cámara en mano La película se llama Archivo 253 de como les digo del 2015 una película que dura como una hora y media más o menos y donde relata la, la clásica no amigo de un grupo de amigos aficionados al estudio de fenómenos paranormales adentro de un hospital psiquiátrico y empiezan a aparecer a cosas empiezan a desaparecer unos a desaparecer otros a tener manifestaciones y demás pero es una película que repito para ser mexicana creo que está bastante salvable archivo 253
5: Perfecto, yo la voy a ver porque es así no la, no la ubicada y también me gusta mucho El cine mexicano Entonces eso me puede ayudar a complementar
0: Ah, pues ahí está una opción, amigo
5: Perfecto, pues yo les voy a recomendar Una viejita, pero bonita Ay, ah, qué rico bueno, ¿qué?
2: <risa>
5: <risa> El marcelito ya pensando en un amigo ¿no?
2: Ah, bueno, ahí las... Una kill, una kill, papacito <risa>
5: Ahí les va Deadline, no sé si ya la vieron. Eh, hay dos versiones, una más reciente, una más viejita. La más viejita es con Kevin Bacon, eh, es este mismo actor que hizo la del hombre invisible. Y no, tiene una cantidad de películas en, en, en su
0: historial. Impresionantes.
5: Que no acabo, ajá. Pero bueno, Deadline es una de ellas. Está bastante entretenida, es muy buena. El, el remake lo hizo Ellen Page. ...que se cambió recientemente el género y, y el nombre también... ...y ahora es Elliot Page... ...pero este, es muy buena película, ¿de qué trata? Básicamente, es un doctor que empieza a investigar... ...qué es lo que pasa con el cerebro cuando uno muere... ...y por qué hay personas que regresan con ciertos recuerdos... ...o con eh, ciertas visiones... ...que dicen que vieron a sus parientes, a su papá... ...un túnel con una luz al final... ...o sea, toda esta situación... ...le intriga mucho y lo que quiere es ver cómo... ...qué pasa el cerebro cuando uno muere... ...y sobre todo con estas personas que mueren... ...y luego regresan a la vida, ¿no? Porque si uno ya muere ya no hay forma de que puedan contar... ...este tipo de historias. Y evidentemente es difícil calcular cuando alguien va a morir... ...y va a regresar a la vida. Entonces lo que él hace es eh, pedirle a uno de sus colegas... ...que lo asesine, que lo mate, básicamente pero obviamente en un ambiente controlado, en un laboratorio y que analicen su cerebro y luego tras unos 30 segundos de estar muerto, lo traigan de vuelta a la vida a través de adrenalina y otros procesos de reanimación. Eh, sus colegas como que de principio dicen nada más esto es un pinche loco, esto es ilegal, esto no se puede hacer, nadie puede matar a otro hombre ¿no? y nos vas a meter en una bronca a todos. Total que los termina convenciendo... Y empieza a experimentar qué hay en el más allá. Y cuando regresa del más allá, sí viene con ciertas cosas que pasaron y están comparando también con lo que pasó con su cerebro. Su cerebro básicamente ya no tuvo ninguna reacción, pero eh, él llega con recuerdos y dice, entonces, ¿de dónde vienen estos recuerdos si no son de mi cerebro? Entonces empiezan a ver como lo del alma, espíritus. Y como consecuencia de todo esto, también empiezan a tener... Encuentros eh, con el otro lado con, paranormal, con lo paranormal Con fantasmas, con gente que ya falleció Y ahí empieza una serie De eventos pues que incluso Terminan también en tragedia Pero ah. bueno, ya no les cuento más ustedes Chequenla, vean cómo se desarrolla Y Deadline
0: Sí, bastante buena recomendación amigo Como dices tú, viejita pero bonita e Igual esta película que voy a recomendar Que ya también es de hace algunos años, del el 2003 para ser exacto Gótica que es con esta actriz Hal Berry, que muchos la identifican Como Tormenta en los X-Men
2: Ah, sí, Star Sabritas
0: Ah, pues bien Esta película es un thriller psicológico En el cual pues Se relata la historia de Una psiquiatra que de repente Por buenas primeras Amanece En un, pues tal cual En una cárcel y es acusada De haber asesinado a su marido la película pues va a irnos llevando a lo que pasa con esta doctora que se llama Miranda Gray y qué es lo que realmente pasó por qué a, 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 ahora sí que se despierta como paciente en el hospital donde trabaja y pues ahora sí que como prisionera drogada y confundida Miranda pues no recuerda mucho lo que pasó antes de un accidente automovilístico que tampoco bueno recuerda que más que por flashbacks aterrorizada y demás la, como les repito, la protagonista, pues por la muerte de su esposo Tiene que ir poco a poco a través de ciertos espíritus que van a ir apareciendo en el dicho hospital Investigando y desglosando la verdad de cómo y quién mató realmente a su esposo Una película que como les digo es un thriller psicológico del año 2003 Y tiene una duración de 1 hora 38 Así que es una buena apuesta para estos, este fin de semana de terrorífico si gustan amigas y amigos
5: Bastante buena la recomendación, amigo
0: Gracias, amigo
2: así sí, amigo, amiguis, amiguis.
5: La, la, Yo me voy con otra que se llama La Isla Siniestra Seguramente muchos de ustedes ya la vieron
2: Yo sí, ¿No hace ratito
3: que fue a mirar
5: es, es con Leonardo DiCaprio Entonces, para que la empiecen a ubicar desde ahí Y trata sobre justamente un Un detective privado Que va a un sanatorio, lejos de, 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 ubicado justamente en una isla y en el proceso trata de resolver una serie de un crimen no y entonces va a empezar a hablar con uno de los pacientes y se va a empezar a ver envuelto en una situación bastante interesante en la que de pronto ya se empieza a dudar de la cordura de todos
3: <risa> no
5: cuento mucho porque contarles más ya es echarles un spoiler pero está muy bien contada, muy bien realizada
2: la pele. Y tiene un final que a mí me gustó bastante. Me dejó satisfecho. ¡Ay, qué rico! ¡Fue servicio! <risa> ¡Excelente servicio le pones, papachito! No, pues cinco estrellas. ¡Ah, no, pues él es un buen jale! <risa>
0: <risa> muy bien, el colega, es que buena. ¿Cuál sigue, productor? Yo les voy a recomendar una película que es alemana. El año 2018, ya es más reciente. En español se llama Hospi El Hospital Encantado. Haunted Hospital. Helen
2: <ríe>
0: Donde, en resumen, la película. Pues nos va a meter tal cual a una especie de. Hospital psiquiátrico. Ya abandonado. Y. Vamos a, permíteme, es que está cargando aquí un poquito el tema. Ahí está. Como les repito, un hospital embrujado donde pues está abandonado y un grupo de chicos se ponen un reto viral, de esos que hay muchos en internet, y, estar, y tienen que estar 24 horas en ese hospital y pues tratar de salir bien. Pero tan pronto como llegan al hospital, empiezan a descubrir que no están solos y que no son bienvenidos. Una película como les repito Que les va a poner los pelos de punta Como bien los pone la chanfaina peluda una, pe una película que tal cual Es de horror Es un thriller de horror 1 hora 29 de duración Y que está disponible en cualquier Plataforma que les guste Pero si tienen para pagar Está en Amazon Prime Y si no pues ya saben las plataformas que les recomendamos Pelis Plus, Pelismar, Cuevana, etc.
5: una especie de hospital psiquiátrico y se llama The New Mutants o Los Nuevos Mutantes Esta película tenía muchos años que tenía que salir y luego se atrasó, luego la producción luego la pandemia y por fin se estrenó en el 2020 y pues traía la maldición desde casa porque no pudo recaudar lo que debía y de hecho muchas personas ni se enteraron en qué momento del 2020 se estrenó es, trata, es una película de terror y de superhéroes y trata eh, pues está basada mucho en los cómics de Marvel Y sobre todo en estos cómics de X-Men ¿no? Entonces si ubican perfectamente a Wolverine este, A Deadpool A Charles Xavier este, O sea, está basada en este universo Y trata justamente sobre cinco adolescentes Que están retenidos contra su voluntad En, en, un, en, en un centro En un centro como psiquiátrico no, En, un, en una... Uh -huh, exacto y, y
0: justamente este tipo
5: de Lo que van a descubrir ahí Es a sí mismos sus poderes Y pues de, de una manera Un poquito
0: aterradora ¿No? Sí, y que dicho sea de paso Aunque la crítica la hizo añicos Es una película bastante entretenida Dominguera si gustan Pero Hay, hay actuaciones bastante salvables Yo creo que ahorita la, la actriz del momento Es Ana Taylor-Joy que decía mi amigo que no ha visto The Queen's Gambit Que tienes que verla amigo de verdad <risa> y, y es una actriz que la verdad Hace un, un papel bastante bueno Ahí con un osito que tiene Durante la película medio creepy Pero que es su mejor amigo y con el cual Va a despertar sus poderes No vamos a ahondar en spoilers No nos gusta hacerlo Pero repito si les gustan superhéroes Asustarse, ahí está la combinación ¿Cuál es la película amigo? The New Mutants The Exactamente, muy buena, muy buena recomendación, amigo. Yo les recomiendo una que, al parecer y a gusto de un servidor, el, el cine coreano de terror es de lo mejor que puede haber.
2: No sé si es cierto.
0: Oh no, amigo Chris Burden, Sí, son bien rifados para
5: hacer terror esos compas.
0: Sí. Y la siguiente película que les voy a recomendar es de una, de una, un caso real. Que yo hasta ahorita estoy checando Que sí existe el hospital Gonghyam Es un asilo embrujado Un hospital psiquiátrico embrujado Donde en su mayoría hay personas mayores ah. Es una película del 2018 Donde se centra prácticamente la película en una, en una serie web de terror Una tripulación viaja a un asilo abandonado Que repito es una especie de hospital Para una transmisión en vivo Con el fin de obtener visitas y publicidad y como siempre en este tipo de películas Empiezan a pasar cosas bastante creepies, Pero todo lo que ustedes ya conocen de, de falsos documentales O de cámara en mano Pero con el toque asiático No les relato mucho Porque insisto, ya pueden saberse de memoria Lo que pasa en un estilo de hospital psiquiátrico Pero pasan una serie De acontecimientos terribles Y lo peor es que está Hago comillas Basada en hechos reales Gong-Hiam Hospital, embrujado.
5: Perfecto, esta la voy a ver este fin de semana, no he tenido la oportunidad.
0: 91 minutos de duración y la película es coreana. Perfecto. Pues bueno, yo les voy a dar otra recomendación
5: bonita, viejita, como le gustan al marcianito. ¡A huevo! Esta se llama <ríe> Atrapado sin salida. Es justo algo que ya habíamos mencionado en bloques pasados. Y es una película de este, donde aparece Jack Nicholson, bastante buena. Eh, no sé si meramente tenga que ver con el terror, pero en sí la historia es aterradora. Es un, un sujeto que ha estado, pues tiene problemas con la ley y ha estado ya en varias prisiones, no por lo que cuenta la historia. Pero ya ha llegado el punto en el que vio que la puede librar. Eh, a través de un centro psiquiátrico, ¿no? entonces como que se hace un poquito el loquito para ver si la puede librar y estando ahí empieza una serie de medicaciones de, de alguna manera también de abusos, entonces eh, termina él encariñándose con los mismos enfermos que sí están enfermos y al final también queda un poquito abierta la, la parte de decir si estaba enfermo o se hacía el loco eh, o se Tenía todo para escaparse Luego ya no se puede escapar Y el final está muy bueno Es un final que
0: deja satisfecho Aunque es un final también algo crudo Entonces Uy, Lamentable eh, <risas> sin salida Y hay que hacer la conexión amigo De que hace rato Juan Pérez hizo una Traducción bien de cómo se llamaba la película Pero esta película es la secuela Directa de la serie que hablábamos hace rato De Ratchet Exacto que también pueden ver, la, pueden ver la serie y si gustan después la película o, o el orden alter, así que nada. Pero pueden verlas y van a, van a gustar porque es un thriller más que de terror así, de monstruos, fantasmas y demás. Es un thriller psicológico igual que, las, que algunas que hemos recomendado ya.
3: Perfecto, pues ahí está esa.
0: Y yo mi última recomendación, amigo, creo que todavía te queda algo por recomendar yo les recomiendo la, de, la, la película de fenómeno siniestro que tiene dos partes se llama Great Encounters en, en inglés donde tal cual como así que mi vicio película de cámara en mano falso documental donde una serie de sujetos que son unos charlatanes que tienen un medium que la verdad <ríe> pésimo pero usan eso para hacer popularidad hacer dinero y demás Éndele que un día van a un hospital que realmente si sí tiene algo siniestro Un hospital donde se ponen a jugar con quien no deben Provocan a los muertitos Total que, que ya cuando les da miedo De hecho es muy noche cuando empiezan a hacer todo el relajo Empieza a haber muerto, bueno hay un muerto Y al ver la mortandad quieren salir ¿Y qué cree amigo? ¿Qué? La salida está cerrada con candados y cadenas ¿Ah, sí? uh -huh. y tómala. conforme va pasando las horas van cambiando lo, lo, los, los escenarios, es decir los cuartos de repente ves una cosa y al poco rato sí. cambia y es otro lugar totalmente diferente o te metes una puerta y te traslada a otro lugar, está súper loca la película y tiene secuela directa Fenómeno Siniestro 2 que no es tan buena como la primera pero la verdad pueden ver las dos, fenómeno siniestro 1 y 2 recomendaciones para que vean en casa si les gustan películas de hospitales psiquiátricos u hospitales como tal una hora y media de duración, una hora 45 de duración por cierto ya me
5: estoy acordando que yo la fui a ver al cine y sí me gustó el final no tanto pero
0: mm. la toda la
5: película es muy buena sí. La
0: sí, sí. de hecho como un chiste de polo polo a veces Uy Sí, o sea, tiene una buena trama Pero como que al final ¿eh? sí. Saludos a Polo Polo Que no creo que escuche ese programa
5: Y que anda
0: con Alzheimer, ¿no? ¿Tiene? Ajá, exacto Híjole,
5: qué mal.
0: Terrible Y Vamos, su última recomendación, amigo
5: Vámonos con una serie Ya que estuvimos ahí mencionando también Algunas series American Horror Story, la temporada 2, Asylum, que es justo la temporada donde eh, están en, en un instituto psiquiátrico que también es parte de un de, ay, como, es un sanatorio mental, pero tiene que ver con el clero, no tiene que ver con la iglesia. Entonces están dentro de una iglesia, las monjas son las que están atendiendo como todo este rollo, y toda la temporada es muy buena porque de pronto ya empezamos a ver como este, elementos que ya no tienen que ver tanto con, con la crueldad, sino con lo paranormal y también hasta con lo cosas fuera del, del planeta. O sea, Está muy buena la temporada, está muy buena armada y
4: creo que es de mis favoritas, Asylum, segunda temporada de American Horror Story.
0: Que igual pueden ver la primera para que agarren corte y ya después la segunda para que se metan de lleno con los hospitales psiquiátricos.
4: Así es, y pues tiene dos actores que a mí me encantan, los veo
5: y digo, nada no, más, se les creo todo. Zachary Quinto, que tal vez lo ubique en por Jack, la, las últimas películas que hicieron, él es Spock.
2: Ah, y es es... <risa>
5: <risa> De hecho, él es homosexual en la vida real.
2: Ay, no, preséntamelo, eh. preséntamelo. <risa>
5: no sé. ¿Cómo? Yo considero que sí está guapo
2: el, el hombre. ¡Inchijota! ¿Heterosexual? ¡Ah, sí! Así. alguien tiene Heterosexual, eres más bisexual que yo, güey. <risa>
5: Oye, no, voy a hacer una confesión aquí en la chanfaita. No, papacito! ¿Eh? No,
2: diga, no digas, no digas, papacito, nudes, no digas, papachito de mis sí, nuts, no digas.
5: Esto no tiene precedente. ¡No! Yo nunca lo he dicho en ningún lado. ¡Por favor! Este. ¿Que yo soy heterosexual? Pero sí admiro y respeto mucho a la gente, entre comillas, bisexual o pansexual, porque pues tienen todo. O sea, se pueden echar a quien quieran. ¿Bueno? No, no No porque no porque te gusten los dos géneros, quiere decir que te gusten todas las personas. Pero digo, qué chido sería que también pudieras disfrutar pues de, de otra persona del mismo sexo, ¿no? ¿Bueno? yo, es como lo... La, ...la parte perfecta del placer, ¿no? O sea, puedes agarrar parejo.
2: Aparte, papachito, aparte, papachito, acotando lo que dices... ...una persona de tu mismo acá género... ...sabe lo que exactamente lo que te gusta, papachito, ¡exacto! Ándale, ajá. Y, y pues, bueno, yo, yo me quedo
5: con las ganas porque... Pues, ...nunca en la vida he sentido atracción por una persona de mi mismo género. Solo por y mí. Nunca. O
2: sea, solo por mí, por, solo por mí, acéptalo. No, no, no. no. Ah, pues, ah, sí, me no. pegue mi novia, me pegue mi novia y luego ya no me va a dar de su rosca.
5: No, mi novia es encantadora. La, la amo con todo mi
2: corazón. No se crea no, novia no, de Chris Zurda, no. no se crea. Ya sabe que nos respetos y felicidades. <risa>
5: Pues bueno, ahí están las recomendaciones
2: cinematográficas y de series. Y como ya que se tiene que ir, papachito, Chris Jordan, no barren los comentarios que le deja la gente. Te manda saludos Juan Manuel, papachito. Te manda saludos Francisco Castillo, dice saludos al joven Chris Jordan. Te manda saludos Alondra, que dice besitos a Chris Jordan. Y te manda saludos Psicópata. Paquito, y además te manda saludos, América López, dice besitos a mi papá, a Samy, y besitos para el genial de Cris, que ya quería escuchar a la chanfaina peludita, así que, ahora ya te escuchó, América López, Alondra, Francisco Casín, Juan Manuel, papacito, y psicópata Paquito, no, te manden man. saludos.
5: Pura buena vibra, la neta es que la comunidad de la chanfaina son puro amor, les quiere, se les aprecia y se agradece además el detalle. Ahí va, un abrazo con apapacho y a Rimón de
2: Mueblia hasta donde estén. Ah, güey, güey, nosotros te mandamos nuestras bendiciones. <risa> <risa> pues hasta aquí las ñoñerías de estos güeyes que el cine, que la... Ustedes deciden si quieren ver algo de cine y si quieren escuchar más terrores, no se lo pide siguiente bloque. Pero ya tenemos que despedir a mi papacito Chris Jordan porque tiene que ir a hacer cosas. ¡Ja, <risa>
5: <risa> ¿Papacito? Bien, pues muchas gracias Redes sociales Por la invitación ¿eh?
2: Redes sociales papacito. Acuérdense que en todos lados me van a encontrar como Chris
5: Durden k r i s d u r d n Chris Durden Y ahí estamos con todo el terror Anímense a escribir unos cuentitos de terror y mándenlo
2: Papacito, te voy a hacer una invitación para mi próximo programa que voy a tener yo solito. Que la gente, para que esté atenta, el próximo mes empieza el programa. Proxus. Mersus, papacito. Guau, wow, muchas felicidades, Marcianito. Por
5: allá vamos a andar. ¿eh? Ah, bueno, va
2: a ser un programa muy diferente a la chanfaina, pero luego te platico de qué va a ser. Parece de pura música, pero te platico luego para que estés listo para invitarte.
5: Perfecto, que se arme, Marcial. A huevo.
2: Besos, papachito. Y adiós. Y gracias a papachito Chris Jordan. ¡Aplausos! <tose> <tose> ¡Pelos, pelos, pelos! <risas> gracias, papachito, por asustarnos. Y dejémoslos conectados a la chanfalina. Pues, la siguiente can... gracias por la
5: invitación.
2: ¡A ah, huevo! La siguiente canción, así como le gustan a mi papayito Poncharetas, viene a cargo de Slipknot. La canción se llama... Como ¿Cómo esta puta se dice? ¡Ah! No psycho Social. <risa> ¡Hasta la próxima, papasito ¡Besos! ¡Chao!
0: Estamos de regreso aquí a la chanfaina peluda, bombones colegas después de escuchar a Slipknot con la canción Psychosocial, canción bastante buena y punchada para estos menesteres. Regresamos ahora con tweets que mandó la gente a través de, valga la redundancia, Twitter, donde nos mandaron sus historias bastante perturbadoras en hospitales marciano. <risa>
2: Juan Manuel, Papacito Barbero, les puso una muestrita de cómo podría hacer las historias y pues bueno, tal cual dice, historias de terror en hospitales, leyenda Hospital Changi Saludos, pariente marciano, besos, papacito, a Chris Jordan y a Juanito y el Prado Juanito, ¿de qué trata esta historia?
0: Pues tal cual, como dice el buen tocayo Juan Manuel, es el origen de la leyenda del Hospital Changi o Changi a principios del siglo XXI, el hospital Old Changi, como se le conoce popularmente, se hizo muy famoso, sobre todo entre muchos singapurenses, es decir, en Singapur, jóvenes y viejos por igual. Se le conoció como uno de los lugares más embrujados de todo el país. Se dice que los edificios están embrujados por las almas de las víctimas de la ocupación japonesa, los fantasmas sin hogar y los espíritus de los que murieron en el hospital. En 2017, un video que vistaba a una enfermera circuló por internet. La mujer llevaba en brazos a un bebé. Este hospital provocó debates y miedo acerca de su autenticidad y de las supuestas actividades paranormales en el interior. Aún no se ha probado que este video sea auténtico. Se encontraron imágenes que dieron mucho de qué hablar, por ejemplo, sobre un pequeño grupo de investigadores paranormales. Estos ingresaron al hospital para conocer su horrible pasado y terminaron con un terrorífico resultado para cada miembro. Algunas de las áreas más prominentes del antiguo hospital que era famoso por sus embrujos incluyen el antiguo depósito de cadáveres que desde entonces ha sido demolido, el quirófano con paredes de baldosas y el edificio de accidentes y emergencias. Obviamente del el antiguo hospital. También existe otra creencia. Se trata de la presencia de supuestos búnkers subterráneos. Se encontraban bajo el hospital Changi. Actualmente no hay acceso disponible a ellos y sus supuestos puntos de entrada. Se rumora se había tomado una foto de Changi aloja chalet cerca del hospital. Supuestamente mostraba lo que se veía como un fantasma. Según los propietarios de la foto, su habitación se ubicaba justo enfrente del Hospital Changi y el abandonado Aloha Changi Resort. Allí <risa> en Twitter pueden... Vamos a darle retweet con la cuenta de la Chanfaina Show para que lean la, la historia que nos puso nuestro colega Juan. La siguiente es de Francisco Castillo que dice Aquí les dejo esta que me encontré Chanfainos. ¡Chupas! <risa> Saludos al joven Chris Jordan.
2: Ya nosotros?
0: Yo creo que nos metió un chonfainus. La historia es el hospital embrujado. Por las noches nadie quiere pasar por el viejo y abandonado edificio en el cual peatones y conductores afirman haber visto sombras. En la zona centro abundan sitios en donde los vecinos afirman que ha sido blanco de actividad paranormal. Sucesos que desafían la explicación lógica y que se han ubicado en el anecdotario de leyendas que enriquecen el folclore de Reynosa en Tamaulipas. Bueno, supongo, ¿verdad? Desde la leyenda de la mujer de Blanco, ¡sacas! Uf, o el fantasma de la Sierrita, que se documentan en, en el libro Leyendas de Reynosa, escrita por el ex de la ciudad, César Humberto Isací Cantú, que en paz descanse. Por estos rumbos, desde hace muchos años, corre una leyenda... desde hace muchos años. Corre la leyenda que tiene como protagonista al antiguo Hospital Peña Vidaurri, ubicado en la esquina de la calle Porfirio Dios y Madero. Cerrado desde mediados de la década de los 90, el Hospital Peña Vidaurri se ha mantenido a la vista de quienes pasan Madero frente a sus tapidas puertas, pero son muchos los rumores que ciernen alrededor del mismo. Según la leyenda urbana, se dice que fue cerrado a causa de que ocurrían cosas extrañas y sin aparente lógica. Lo cierto es que el edificio fue sellado, taparon sus accesos y así se han mantenido por casi 20 años. Hay quienes presumen que han escuchado ruidos y golpes desde el interior. En las noches, la actividad paranormal trasciende sus paredes que asustan lo mismo a peatones que a automovilistas quienes juran haber visto sombras o ruidos sin aparente origen. Jaime Fernández es propietario de un comercio por el sector y afirma que desde hace tiempo ha sabido que ahí pasan cosas extrañas. Se escuchan fuertes golpes que en las paredes del interior o gritos espeluznantes que asustan al más osado. Aparentemente el abandonado hospital pareciera cobrar vida en ciertas noches y sus manifestaciones han sido percibidas por vecinos y transeúntes quienes han sufrido sustos con el temor ante lo desconocido, que saben que ocurre pero que nadie ha fundado las razones de esa actividad normal. Nadie ha comprobado la veracidad de estos rumores y dichos, pero lo que sí es realmente cierto es que por las noches nadie quiere pasar frente al viejo y abandonado hospital, mucho menos hacerlo a solas y detenerse a comprobar la veracidad de esta leyenda de Reynosa. ¿Ustedes, chanfans, se atreverían?
2: ¡Yo sí! <risa> por la mañana
0: gracias a Francisco Castillo por la interesante historia nos pone a Londra muchos besos y abrazos a mis amados chanfainos especialmente a mi marcianito sabroso quiero ay yo también quiero besitos a Chris Jordan que ya se los hicimos llegar historias de terror en hospitales el terrorífico hospital abandonado del tórax de Barcelona en España en todo el mundo podemos encontrar aterradores lugares que seguro asustan a, mucho, a muchas personas. Uno de ellos está situado en Terraza, donde había un antiguo hospital que albergó a pacientes con enfermedades respiratorias graves entre 1952 y 1997, conocido como el Hospital del Tórax. En 2004 se transformó en el Parque Audiovisual de Cataluña y se han ido haciendo obras a lo largo de los años. Actualmente está totalmente remodelado, pero este lugar tiene un oscuro y espeluznante pasado. <ríe> se dice que los pacientes permanecían aislados totalmente del mundo exterior y solo podían contactar por cabinas telefónicas y radio. Un enfermo permanecía en promedio un año recluido antes de morir o suicidarse. ¿Pero? división social y rituales satánicos, el edificio estaba compuesto por 1500 habitaciones divididas entre la clase obrera y la burguesía, también había una capilla que según las leyendas era una zona de rituales satánicos. Fue durante muchos años el sitio con el índice de suicidio más elevado de todo el país, se dice que los enfermeros se arrojaban desde la novena planta hacia el jardín llamado la jungla donde era habitual escuchar voces como que ha caído otro u otro que se ha tirado. La lenta y dolorosa muerte de los enfermeros hacía que se sintiera una psicosis que atormentaba sus mentes y les inducía al suicidio. Muchos también se suicidaban a saber que sus propios familiares querían deshacerse de ellos. Entre las oscuras leyendas encontramos que había mucha actividad paranormal en el hospital, se escuchaban ruidos, voces o gritos en los solitarios pasillos y habitaciones, especialmente en las plantas 4, 5 y 9 en el jardín. Sin embargo, nunca se pudo comprobar y los aparatos para medir la actividad paranormal no funcionaban en algunos sitios. A raíz de la detención de un joven que había sustraído un feto conservado en Formol del hospital, nació la leyenda de que había un alm almacén de restos humanos donde muchos suponen se hacían experimentos contra la tuberculosis. ¿Tuberto? ¡Tuberculosis!
2: ¡Ah! sus <risa> <Lichos mamones.
0: risa> También se dice que una enfermera con una jeringuilla en su mano derecha provocaba la muerte a los enfermos ya desahuciados para darles paz y porque la jungla pase una y dicen que por la jungla pase una figura de un paciente con respirador y material médico.
1: Increíble.
0: Siguiente tweet, que más bien nos mandó un link, el estimado Paquito, arroba soy Paquito, de El Psicópata, está abriéndose y nos dice la historia, Hospital Fantasma de Morelia. Está abriendo y listo. Una leyenda de terror en Michoacán. Tiene como origen, bueno, perdón es que estaba cargando. Una leyenda de terror mexicana tiene como origen un hospital de Morelia. Se trata de un hospital actualmente activo en cuyos pasillos y cuartos tienen historias contadas hasta por el mismo personal que labora ahí. Se dice que es posible presenciar innumerables presencias sobrenaturales. Es el vigilante del edificio quien sabe con mayor detalle sobre los extraños sucesos dentro del hospital. En el quirófano, el cuarto en donde se realizan operaciones por las noches, es posible escuchar extraños ruidos provenientes de la sala. Desde utensilios que caen al suelo hasta aparentes gritos desgarradores. ¡Ah, Se dice popularmente que hay una presencia en pena en esta sala que jamás logró la conciliación.
2: ¿Presencia en no en pena. ¡Ah!
0: Sí. E incluso puede verse esfumándose a través de paredes y de la cual se piensa que provienen los gritos. Del cuarto de la morgue, que es donde han sido trasladados los cuerpos que han fallecido, se logra escuchar el rechinido de las puertas. Extrañas voces que, si bien es probable que sea resultado de la última exhalación de los cadáveres debido al gas en su interior, esto no explica el sonido de las puertas y las camillas que se mueven del lugar. En este recinto donde se siente un ambiente tenso como si alguien estuviera vigilando. En la sala de terapia intensiva del octavo piso del hospital, varios testigos dan versiones similares sobre una mujer con una bata blanca que tiene mucho frío.
2: ¡Ah! Se le notan los pezones. <risa> pues sí, güey, se feliz porque se le nota. <risa> y suele
0: caminar por los pasillos en absoluto silencio, dejando manchas de sangre por el piso y las
1: paredes. Verde,
0: güey. Sin embargo, esto llama la atención de los intendentes, ya que al llegar la sangre y la mujer han desaparecido.
2: Hijo de su.
0: El vigilante del edificio, quienes tiene más años en el lugar, cuenta que la mujer del octavo piso tiene un hospital terrorífico. La primera vez que la vieron por los pasillos le sorprendió, pues conocía ya el caso de esta. Se trata de una mujer a la que le hicieron un trasplante de riñón, pero de hecho órgano no funcionó como debía. Nadie la miró al despertarse, sino hasta al llegar a la sala, encontró la ventana del octavo piso abierta. La mujer se había arrojado.
7: Hijo de la
0: Hoy en día se cree que antes de arrojarse la mujer pudo haber sentido dolores insoportables. Gracias a nuestro colega Paquito por esta sensacional historia de terror y hay una más pero vamos a corte y ahorita relatamos ¿están de acuerdo?
2: A huevo y hablando de hospitales psiquiátricos y esas cosas los dejamos con una canción espeluznante a cargo de mi mamacita Gloria Trevi la canción se llama Doctor Psiquiátrico.
4: Sin rata, yo me meto en una rata, doctor. Si ya, ya me la vi, ya me Quiero yo,
3: quiero yo su riata
0: en la chanfaina peluda. Regresamos.
4: creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra oh, 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 oh.
0: Faina peluda Después de escuchar a Gloria Trevi Con la canción
2: Doctor Psiquiatra para los ocurrido cosas más terroríficas Vandalucos Así es
0: Vemos con la siguiente historia que queda pendiente Y otras más para terminar Como se debe esta noche de terror De terror <ríe> Exacto esta no la comparte América López Enríquez. ¡Ay, qué rico!
2: sí, güey!
0: La historia, marciano. Ah qué pendejo! Dice, besotes a mi papacito marciano, baby hermoso. ¡Gracias, Otro para el genial Chris Durden, que ya quería escucharlo en la chanfaina peludita, y al guapo cowboy, o sea, un ser bebedor. Gracias, Bumbo.
2: ¡Es muy guapo! ¡El producto Román, mamá, la vida!
0: Historias de terror en hospitales la, Ah, fíjate, mira, aquí está lo de la película A ver Las voces de Gong Hyam el, el hospital maldito de Corea del Sur ah. ¡Hola, productor! ¡Mira! No mira, escucho <risa> Bueno, pues mira Al parecer, la película sí tiene un origen real A ver, vamos a ver qué pasa Se encuentra ubicado en... A ver, déjame ampliar la imagen. En Hyundai región de Sudowon, Corea del Sur. Y lejos de ser un ostentoso recinto, las puertas oxidadas y ventanas rotas que adornan el desquebrajado edificio han convertido al hospital
4: psiquiátrico
0: de muchos lenguas. Han convertido el hospital psiquiátrico de en uno de los destinos turísticos más terroríficos de Corea del Sur. A juzgar por su apariencia. El Lugar parece estar abandonado desde hace poco más de unos 100 años. Sin embargo, la realidad es que todo esto ocurrió al finalizar la década de los 90. El aura de los citadinos.